0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn wie immer
1: ist der Chris an meiner Seite. Nein, wunderschönen guten Tag.
0: Und weiter geht's mit unserem E3-Schnack, heute der zweite Teil. Wir hatten eigentlich vor, den äh, Tim Hopmann von Gameswelt zu Gast zu haben, aber nicht während der A3, E3 kann das Ganze mal in Arbeit ausarten, wenn man in der Games-Redaktion arbeitet. Deswegen äh, hat er sich leider entschuldigen lassen. Wir haben deswegen äh, hochwertigen Ersatz in kürzester Zeit auftreiben können. Herzlich willkommen, rollmeier Hallo, ich bin das Beste, was ihr bekommen konntet. Mit fünf Minuten Vorlaufzeit. <lacht> ja. Hey, aber nur weil Kevin Bacon abgesagt hat. <lacht> genau. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass es so kurzfristig geklappt hat und dass du gerade äh, Zeit hast und tatsächlich auch alle Präsentationen gesehen hast. Das ist natürlich äh, sehr hilfreich. Ähm, wir werfen heute einen kleinen Blick einmal auf die Microsoft-Pressekonferenz, auf Betester und die Volver, die alle im Laufe der letzten Nacht stattgefunden haben. Wir werden jetzt nicht das komplette Programm durchquatschen, nicht? weil das ist dann vielleicht äh, gerade bei Microsoft ein bisschen viel, wenn man dazu <lacht> jedem Spiel eine Meinung haben möchte. Ähm, deswegen, wir picken uns so unsere kleinen Highlights raus, was uns vielleicht ein bisschen enttäuscht hat, wo wir noch offene Fragen haben. Und ja, da werden wir dann so einen kleinen Dialog rausfinden. Deswegen würde ich sagen, äh, first things first, wir starten mit Microsoft ganz chronologisch. Wer mag anfangen?
1: Ja, mache ich. Äh, vor allem, weil mich der erste Titel bei Microsoft gleich äh, abgeholt hat, muss ich sagen. Also, mhm. äh, allen im allem, bevor wir jetzt hier über die Pressekonferenz reden, es 3 und zur E3 hat jeder seine eigene Meinung. Auf Twitter habe ich so viel Negatives drüber gelesen. Ich kann es nicht teilen. Ich fand die Microsoft-Konferenz, sie hatte zwar nicht den krassen Impact, den ich, den ich mir irgendwie erhofft hatte, aber es war bei weitem keine schlechte Pressekonferenz und das, was ich gesehen habe, hat mich doch auch glücklich gemacht. Von dem her werde ich hier nicht so viel Hass streuen können. Vor allem jetzt hier erstes Spiel äh, von Obsidian The Outer World. Ähm, mega schön. Ist einfach nur sauschön. Also ich fand den Trailer, den sie letztes Jahr gezeigt haben, schon geil und der hat mir Bock gemacht und jetzt ist einfach instant äh, bin ich immer noch in dem, in dem Hype-Train drin und freue mich einfach nur mega drauf, dass es rauskommt irgendwann. Er ist halt für mich als alter
0: Fallout-Fan und mit alt meine ich jetzt nicht ganz, ganz alt, sondern Fallout 3 und Fallout 4 Fan. Es ist halt einfach ein schöner Klon. Nicht? Auch dass sie gezeigt haben: Spiel wie du willst, sei der Bösewicht, sei ja. der Held, dieses Karma-System, das hat mich sehr angesprochen, weil das war eine Sache, die ich in Fallout 3 sehr, sehr gefeiert habe und was mich auch tatsächlich dazu bewegt hat, das Spiel ein zweites und ein drittes Mal durchzuspielen, weil ich dann einmal halt das komplett aufs mieseste Karma hochgebracht habe und einmal so als <lacht> Held des Ödlands da rumgelaufen bin. Und äh, ich mag das halt, wenn es wirklich. Unterschiede in den Dialogen und in der Art und Weise, wie die NPCs mit dir agieren hat. Und deswegen freue ich mich tatsächlich drauf, wenn das so umgesetzt wird, wie es im Trailer aussah.
2: Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Entstehungsgeschichte bei dem Spiel war. Obsidian waren, glaube ich, die Entwickler von Fallout New Vegas. Genau. Und die durften kein Fallout mehr machen und haben sich dann halt gesagt, ey, fuck it, wir machen dann halt unser eigenes neues Universum und es sieht halt auch genauso aus, wie du es halt, halt gerade so. gesagt hast. <lacht> <lacht> es sieht halt so perfekt nach Fallout 3 und New Vegas aus. Ähm, mit Fallout 4 hatte ich anfangs meine Probleme, die haben ich. Also, das habe ich leider sehr oft, dass Gibt's ich anfangs billion-Probleme so habe. Ne? <lacht> so, so, ja. so dumm bin ich nicht, aber ähm, es ging mir zu sehr in die Richtung Action und zu weit weg vom Thema Rollenspiel. Und ich hoffe sehr, dass Obsidian hier mit Auto Worlds richtig abliefert und da. Und vor allem ist es auch das erste Mal, dass Game Pass in dem gefallen ist. Weil es ist kein Microsoft-Exclusive, aber mhm. trotzdem zum Start weg im Game Pass drin. Äh,
0: genau, da, da einmal kurz Zahlen droppen. Das haben sie äh, direkt davor gesagt. Äh, Microsoft hat 60 Spiele in Summe vorgestellt. Davon 14 Exklusivtitel. Exklusiv heißt mittlerweile, dass die halt ähm, sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC spielbar sind. Und äh, 34 von diesen 60 Spielen werden am Release-Tag im Game Pass enthalten sein. Und das ist halt schon eine stolze Summe, fand ich.
1: Komplett. Vor allem, weil sie, also das können wir ja gleich äh, aufmachen, das Fass. Äh weil, also wie, wie Thomas schon sagte, so irgendwie gefühlt bei jedem bei jedem Titel gleich gesagt haben, hier, und es kommt im Game Pass. Dann haben sie den Game Pass für den PC vorgestellt, der mhm. jetzt verfügbar ist. Es gibt ein schönes Bundle-Paket, wo du, wenn du denn die Xbox und den PC beides besitzt, kannst du, glaube ich, für 15 Dollar, kannst du mhm. deinen dein Game Pass im Monat für beide Plattformen kaufen. Und es ist einfach, also ich sag's, wie es ist, Game Pass für Konsole ist wahnsinnig geil, Game Pass für PC wird auch wahnsinnig geil sein. Und da es dieses Bundle halt jetzt für 15 Dollar gibt, gibt's eigentlich für mich kein Grund, es nicht zu machen. Also Vergiss nicht, perfekt?
0: in den 15 Dollar ist auch noch Xbox Gold inklusive. Ja, also genau noch mal stimmt. zwei
2: Bonuskosten, ne vier Bonus-Kostenlose Spiele noch dazu.
0: Deswegen, ja. also in Summe, ich habe äh, mal über die Liste drüber geguckt, die ist mittlerweile schon veröffentlicht worden. Für mich persönlich, der schon am PC spielt und der nicht, eine Bibliothek bei Gock hat, eine Bibliothek bei Steam und noch was bei Ubisoft, bla bla bla, also schon in allen Launchern so ein bisschen unterwegs ist. Für mich waren da, glaube ich, nur zwei, drei Spiele, die ich mir jetzt über den PC Game Pass noch installieren würde. Aber alleine, dass die sowas haben wie, hey, Metro Exodus kannst du jetzt zocken, nicht? Und <lacht> die Leute nicht mehr den Epic Schissel da machen müssen, wird es sicherlich den einen oder anderen noch zusätzlich abholen. Und die Sache ist halt echt, wenn du eh schon 10 Euro Game Pass im Monat hast und dir vielleicht einmal im Jahr Xbox Live holst, ja, fuck it. Dann zahlst du halt jetzt eh wahrscheinlich die 15 Euro für den Game Pass Ultimate und sagst dir, dann hab ich einfach alles in einer Rutsche. Wenn ich mal am PC spielen möchte, kann ich das machen. Wenn ich an der Konsole spielen möchte, kann ich das machen. Und es ist halt einfach mega easy. Ja. Genau. vor allem ist es aktuell
2: halt auch nur für ein Euro, bzw. einen Dollar verfügbar. Genau. Ist jetzt der für erste einen Monat, Monat ein Dollar, ist oder? oder? Genau, ja.
1: genau. genau. Ja. Nee, super. Und äh, vor allem also auch, ich meine, ich bin jetzt im selben Boot wie Thomas bei mir. Sehr viele von den Spielen, die gerade vorgestellt werden, hab, besitze ich schon als äh, Vollpreistitel gekauft und so weiter. Aber es geht hier auch einfach äh, aus Sicht in die Zukunft. Das, äh, wenn, wenn wir in einem Jahr mal sind und dann zusammenrechnen, wie viele Spiele wir uns jetzt nicht kaufen mussten, weil sie zum Launch im Game Pass äh, enthalten waren, dann sieht es wahrscheinlich ja. schon wieder. Also ich denke, dass es kein Universum gibt, in dem sich das nicht lohnen würde. Nee, in der Regel
2: ja. nicht. Ja, also ich habe es ja gestern allein bei der Präsentation gesehen. Selbst bei Switch mir dachte, mh, ja, würde ich ganz gerne ausprobieren. Allein das Buzzword Game Pass war okay. Ich werde es auf jeden Fall spielen, weil <lacht> ja, ja. man muss halt also diese Hürde, dass man Geld dafür ausgeben muss in Anführungszeichen, entfällt halt. Das heißt, man kann sehr viele neue Spiele entdecken und das ist doch sehr sehr schön. Also das ist für mich halt auch der Microsoft Game Changer, den sie diese Generation gemacht haben. Genau. Und
0: da ist das Bullshit Bingo Wort gefallen. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber Great. es ist tatsächlich so, dass ändert, schon mit der Ankündigung letztes Jahr nicht, das ist ein unfassbar mutiger Schritt zu sagen, alle Exclusives werden Tag 1 im Game Pass sein. Nicht? Jetzt nur mal hochgerechnet, lass es ein Spiel wie Forza sein, lass es ein Spiel wie Gears of War sein. Das sind halt immer so Titel, das wird sich jeder holen, in Anführungsstrichen, also ich sage jetzt mal 80 Prozent der Leute, die die Xbox haben, würden sich Gears of War 5 holen.
1: Mhm.
0: Und diese kompletten Softwareverkäufe fallen jetzt weg. Und das ist eine Sache, die man erstmal wirklich hart durchkalkulieren muss, weil wenn es im Game Pass ist, vielleicht holt sich auch jemand nur für einen Monat einen Game Pass, zockt das Spiel und verlängert den dann nicht, nicht? dann hat er einfach ein qualitativ hochwertiges Spiel mit sauteuren Produktionskosten für 10 Dollar gespielt. Nicht? Und das ist halt echt so eine Sache, das ist ein riskanter Schritt von Microsoft, aber ich denke halt, dieses Abo-Modell funktioniert für viele, so nach dem Motto, wenn die einmal da drin sind und sehen, dass da regelmäßig neue Spiele zukommen oder Sachen, wo sie sagen, ah cool, da hätte ich jetzt vielleicht keine 40 Euro für bezahlt, dass die dann halt länger in dem Abo-Modell drin bleiben und Microsoft dadurch halt einfach ständig Kohle generiert. Nicht? Also es kann funktionieren. Grüße an mein Fitnessstudio. Ähm, deswegen, <lacht> es ist halt so eine Sache, äh, es ist ein riskanter Schritt, nicht? wenn man halt sieht, wie sich sony Exclusives wie geschnitten Brot verkaufen. Halt zu sagen, okay, du brauchst halt noch nicht mal das Spiel kaufen, du brauchst halt einfach nur einen Game Pass haben, wenn du was zocken willst. Aber
2: ich glaube, das ist auch da der sehr große Punkt, weil die Sony-Sachen verkaufen sich halt wie geschnitten Brot und Microsoft ist halt momentan in in dem Hintertreffen und muss da halt irgendwie raus. Deshalb macht Microsoft halt jetzt alles, um Videospieler wieder zurückzugewinnen. Und ich finde, das merkt man, hat man letztes Jahr gemerkt und dieses Jahr noch viel mehr.
0: Mhm. Ja, ich bin echt gespannt. Äh, springen wir weiter. Welche Spiele haben sich bei euch noch reingebrannt?
1: Aber ich grätsche jetzt doch mal kurz rein. Danach <lacht> habe ich auch mal ein bisschen die Klappe. <lacht> Aber äh, auf jeden Fall bei mir eines der am meisten erwartetsten Tiel, äh, Titel war relativ früh bei der PK von Microsoft. Das war ja. Ori and the Will of the Wisps. Mhm. und ähm, Mit Release-Datum. Ja, mit Release-Datum. 11. Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Also ähm, ist noch abzuwarten. Das kriegen wir noch hin. Das Ding <lacht> ist, Ori war äh, für mich einer der krassesten Titel auf, dem, äh, also auf der Xbox. Es, man kann nicht sagen, es ist ein Exclusive, denn der PC war ja auch dabei. Aber es ist trotzdem ähm, nicht bei Sony erschienen und für mich halt einfach ein wahnsinnig tolles Spiel. Es ist super liebevoll. Es hat, äh, also es ist knackig. Es ist jetzt vielleicht kein Hollow Knight, aber es ist definitiv ein knackiges Spiel und es ist einfach eines der besten Metroidvanias, die es gibt und wir haben bei der, e äh, bei der Gamescom letztes Jahr schon den Nachfolger, der jetzt hier vorgestellt wurde, angespielt. Mhm. Einfach nur fantastisch. Ich habe richtig Bock auf das Ding und das, was ich jetzt gesehen habe, hat einfach auch wieder voll in die Herzensspielkerbe geschlagen, in der das Spiel sowieso schon drin ist. Also, ich kann eigentlich nur enttäuscht werden. Ich bin äh, 10 von 10 gehypt <lacht> und ich, ich glaube, das wird wahnsinnig gut. Ich glaube ja. aber nicht, dass du da Sorgen haben musst.
2: Also, allein ich bin ja, ihr, ihr wisst es, ähm, die Hörer wissen es wahrscheinlich nicht, ich bin kein großer Metroidvania-Fan. Das, das ändern wir noch. <lacht> <lacht> Ori and the Blind Forest hatte mich Innerhalb von zehn Minuten zu Tränen gerührt und das ist ein wunder wunderschönes Spiel und ich glaube mit dem Will of the Wisps werden sie da genauso weitermachen. Also sobald die Melodie erklungen ist gestern im Livestream, hatte ich schon Tränen in den Augen, weil ich ja, es so wirklich, wunderschön
1: finde. ist wirklich gut. hat Hast du selber äh, Ori gespielt oder war es so eine äh, Couch-Koop-Geschichte mit deiner, mit deiner Freundin?
2: Ich habe es gespielt, aber nicht so weit und nicht so erfolgreich wie meine Freundin. Also später hat es dann meine Freundin bei mir gezockt und ich habe ihr dabei zugesehen. Okay,
1: Grüße an dieser Stelle, Julia, du machst alles richtig.
0: Ganz ja. gute Grüße, <lacht> genau. Äh, dann kleiner Worth to mention, äh, weil ich es zumindest spaßig fand und sich damit vielleicht für mich das Minecraft-Universum öffnet. <lacht> äh, ich fand das Minecraft Dungeons Hack'n'Slay wahnsinnig gut. Also es sah halt einfach witzig aus. Mhm. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, das äh, Koop mit jemandem zu zocken.
1: Mhm. ja, ja, also ist im, es im, Ga ist im, im Game Endeffekt Pass, ist im Game ist wie, Pass, genau <lacht> ist wie Diablo in Minecraft-Optik, genau. in Minecraft-esker Optik und sie haben halt diese ganzen Spombanadeln, die Minecraft halt bietet witzigerweise mhm. haben wir äh, sowieso vor vor kurzem, also mit, mit ein paar Podcast-Kollegen und Freunden äh, Minecraft-Welt gestartet und da ein bisschen Schabernack getrieben das hat sich jetzt so natürlich schon wieder nach ein paar Wochen wieder abgeklungen, aber ja. es war nett, denn dieses, dieses Dungeon-Spiel jetzt zu sehen
0: auf jeden Fall. Äh, Und wird auch für die Switch kommen.
1: Ach, nice, das hatte ich gar nicht mitbekommen.
0: Sehr das gut. hat
2: Nintendo heute Morgen äh, getwittert. Ah, sehr, sehr gut.
0: Ja, dann ähm, kleine Side Note: ähm, Man hat es am Trailer schon gesehen, äh, es wird ein Blair Witch Spiel geben, wo ich mir denke, mhm. cool, dass jemand nach 15 Jahren auf die Idee gekommen ist. <lacht> Aber äh, es sah halt okay aus. Also ja. Also das ich mit Mund war, war cool, das Setting sieht sehr düster aus. Ich hatte gerade, als äh, der Wagen in die Stadt gefahren ist, für einen ganz, ganz kurzen Moment so Silent Hill-Vibes und dachte mir, kommt da jetzt was richtig, richtig Krasses, aber es das heißt dann eben Blair Witch. Und oh. äh, ja, mal gucken, was dabei umgesetzt wird.
2: Ja, wir hatten die PK mit ein paar Leuten halt auch im Discord zusammen geguckt. Mhm. Und es fiel relativ schnell äh, Alan Wake, und deshalb war ich ein ja. bisschen enttäuscht, dass es dann doch nur Blair Witch war. Weil man kann sich jetzt auch nicht so ganz was drunter vorstellen. Ich bin gespannt. Also es sah schon interessant aus. Und Alan Wake 2 hätte mich aber doch
1: bedeutend mehr gehypt. Einfach nur durch die Ankündigung. Ja, also ich fühle es genauso wie du, Romy. Es ist ein bisschen Unfair zu sagen, also bei einer neuen IP halt zu sagen, so ja mhm. schade, dass es keine Fortsetzung von der alten IP ist, ja. aber ähm, <lacht> ich, es war halt einfach genau der Gedanke, der im Kopf war, und dann, ach so, okay, es ist Blair Na Naja, cool.
0: <lacht> ja. ja, Schauen wir mal, halt glaub,
1: kommt aber recht bald oder kommt im August raus. Ähm, da hatte ich mir tatsächlich keinen Termin zu notiert. Also ich, ich meine, diesen zu haben, dass wir auf jeden Fall irgendwie August, ir irgendein Datum, 30. August oder sowas, aber egal. Wir werden es sehen. Genau, genau. Dann äh, tatsächlich
0: auch recht früh eins der großen Highlights. Äh, es gab neues Footage zu Cyberpunk 2077. Oh ja. Und einfach äh, Keanu <lacht> Fucking Reeves im Trailer angekündigt und dann auch noch auf der Bühne hat ein paar Worte dagelassen. Ähm, sehr interessant präsentiert. Also. <lacht> Ich weiß nicht, ob er sowas häufiger macht. Ich glaube, er hatte äh, aber Bock irgendwie. Also, ich glaube, es so. Ja, es, ja, hat es ihm gefallen. wirkte so. Genau, genau. Es war halt, äh, schon motiviert, aber irgendwie auch ein bisschen holprig. Das war sehr charmant. Ähm, und das große Ding, wo alle drauf gewartet haben, Release-Datum, 16.04.2020, wird Cyberpunk 2077 im Idealfall rauskommen, weil, äh, CD Projekt Rect ist ja auch ein Studio, das lieber sagt, wir brauchen noch ein bisschen als Release-Termin jetzt auf Gedeih und Verderb einzuhalten. Ist
1: aber auch das einzig Richtige bei so einem Mammut-Projekt. Auf ja, ja, jeden Fall.
2: Aber sind trotzdem negativ mit Crunchen im Gespräch. Also sie machen es trotzdem. Echt? Ja okay. Ja, ja,
1: okay. Aber glaubst du wirklich, dass es da draußen eine Videospielfirma gibt, die nicht wenigstens ein bisschen Crunch-Times hat? Nee, nee, klar. Also ich ich, ich habe jetzt letztens auch wieder die die Doku zu God of War, die ich auch nur jedem empfehlen kann, angeguckt. Und da äh, da siehst du halt auch, wie es halt ist, bei Red Dead Redemption gab es ja riesen Schlagzeilen über dieses Thema und ich fürchte einfach leider, ich meine, ey, wir, ich arbeite in einer, einer Webdesign-Agentur und da haben wir auch manchmal krassere Arbeitszeiten als wann anders. Dann ist halt manchmal wenig zu tun und manchmal muss man halt Überstunden machen und ein bisschen mehr reinhauen. Hier ist es natürlich viel mehr auf die Spitze getrieben und es ist natürlich nichts Gutes, wenn irgendwelche mhm. Menschen ihre Familien dann teilweise so gut wie gar nicht mehr sehen, aber ich fürchte, du kommst nicht drumherum, das ist das, was ich sagen will, bei solchen ja. riesigen Titeln mit einem mit einem Datum. Ich bin einfach nur eher froh aus Sicht von einem Gamer jetzt, aus Sicht von einem egoistischen Gamer, wenn eine Firma sagt, pass auf, wir müssen das Spiel noch nicht jetzt releasen, Gibt uns noch drei Monate, dafür wird es wirklich gut und äh, das, ja. das ist einfach immer der richtige Weg. Ja, in dem An Fall bin ich da auch recht guter Dinge. Ansonsten dieser Keanu Reeves Moment, von dem Thomas gerade gesprochen hat, ey, krasse Gänsehaut. Also wirklich, ja, ja. das war einer von diesen, man, man sagt es immer mal, so diese, die drei und ihre Magic Moments, es, es, es ist jetzt nicht irgendwie eine Neuankündigung von einem Zelda-Titel oder sowas, aber es war auf jeden Fall unerwartet. Als er im Trailer kam, einfach jeder im Discord so, holy shit, ist nicht wahr, kein Scheiß, es <lacht> kann nicht wahr sein, dann ging äh, auf der Bühne ein Tor auf und er kam raus und du saßt halt einfach da so, okay, das ist fucking nochmal ja. cool. Cyberpunk davor war cool das ist noch mal ein bisschen cooler, So, ich kann's nicht erwarten und wie fucking gut sah das Spiel eigentlich aus, ey, was sie wieder gezeigt haben. Also also ich bin zu 90% sicher, dass das nächstes Jahr das Game of the Year wird. Wird schwer, da irgendwie mitzuhalten. Mhm.
2: Also wird durch Witcher 3 hat sich die Firma einfach einen riesigen Vertrauensvorschuss äh, verdient und mit Cyberpunk, so wie das Spiel aussieht, unfassbar.
0: Ich muss mir einfach sagen, nicht die Witcher-DLCs es ist einfach mehr Inhalt als manche Vollpreisspiele für 10 Euro, was die da geliefert haben. Das ist so ja. lächerlich gewesen. Ja. Also, den traut man halt einfach ganz, ganz Großes zu. Und ich freue mich sehr darauf, weil ich das Setting halt
1: mega geil finde. Also, Ey, das ja, wird komplett komplett bei dir. Für mich ähm, The Witcher 3, ein absoluter Maßstab, ein Benchmark an Grafikpracht. Ich hatte mhm. damals meine eine Nvidia-Karte gekauft, dass es rauskam und habe einfach nur ich hatte nicht mal. Für mich sind diese Open World Spiele nicht so ganz mein Ding. Ich saß einfach nur da und bin durch die Welt gelaufen und habe nur gedacht: Heilige Scheiße, sieht das gut aus. Und ich schätze, <lacht> dass hier Cyberpunk halt wieder genau dasselbe wird. Also ich habe es mir auch gestern vorbestellt für den PC, weil alles andere macht für mich keinen Sinn bei bei so einem bei so einem Titel hier. Ego Sicht, also Maustastatur, wird Spaß machen und äh, dann noch die Optik bei dem Ding da. Ah, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlecht wird. Das, Nee, 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 also, nee. wird wahrscheinlich sehr, sehr gut. Äh, was habt ihr als nächstes auf dem Schirm? Ähm. Bei mir steht Gears, Gears 5, also muss man, also ist jetzt, ist jetzt kein Titel, der irgendwie groß überrascht, aber, äh, sah halt aus wie, <lacht> sah, ja, sah Spaß halt aus wie aus. Gears. Sah halt aus wie Gears, ja, ich fand äh, den. Man hat ja relativ wenig gesehen. Das ist vielleicht eine Sache, die man tatsächlich
0: ein bisschen kritisieren kann. Es gab sehr wenig Gameplay, viel ja, gerendertes. Das stimmt. das stimmt. Also, äh, von tatsächlichen Spielinhalten hat man recht wenig während der Pressekonferenz gesehen.
2: Das finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht, weil während der E3 wird man genug Gameplay Szenen von allem bekommen und in der Pressekonferenz will man doch einfach nur schnell mit Kram befeuert werden. Also das einzige, was Ja, ich da an, gehen die hier Meinungen sehr auseinander, nicht? Also hm.
0: gerade bei Twitter momentan riesen ob das jetzt eher erfolgreich war oder ob das eher ein Schuss an die Schuss in den Wind war, also
2: Spannend, ja, es war, gab doch eine der letzteren E3s war Twitter dann so, ja, es war zu viel Gameplay, alle ja, Spiele äh, wurden äh, zu äh, lange das gezeigt. Das also, auch
1: so, die wissen auch nicht so richtig, was sie wollen, auf jeden Fall äh, meckern, ist auf jeden Fall ziemlich einfach ja. und ich bin auch der Meinung, so mach, macht auf dicke Hose, so könnt ihr mit einem einer äh, Rendersequenz machen, könnt ihr mit, nem, mit Gameplay machen, so manchmal, also hier bei ich weiß gar nicht bei welchem Spiel das. Ist. Hier God of War wurde ja genauso vorgestellt, dass du einfach wirklich instant ins Spiel reingegangen bist und dann hast du die, den Anfang gesehen, wie sie bis zu, bis zu einer Art fetten Gegner gegangen sind und da, das, da hat Gameplay halt gut funktioniert. Funktioniert halt leider auch nicht immer. Es gibt ganz oft irgendwelche Sachen wie jetzt hier bei dem letzten äh, bei der EA-Präsentation mit Star Wars. Da war halt einfach, das war auch Gameplay. Das war schon schön und gut. Aber das war halt auch streckenweise ein bisschen Laymo. Also.
2: Das war halt kein Bombast. Das war halt das ganz normale Gameplay. So. Das war kein. Genau. Es war halt jetzt nicht schlecht. Es war aber kein Highlight. Es war einfach eine Mission vom Spiel.
1: Genau. Und deswegen, also meiner Meinung nach, solange irgendwer auf dicke Hose machen kann und ich danach da sitze und sage, Alter, das wird wirklich, wirklich cool. Ich freue mich drauf. Haben sie alles richtig gemacht. Und wenn es halt nur mit, also wenn dieses Jahr wenig Gameplay ist, ist es halt so. Aber ja, mhm. man kann es als Kritikpunkt auf jeden Fall gelten lassen. Genau, äh, da eine spannende Sache, die hatten sie letztes
0: Jahr auch schon mit Forza Horizon 4. Ähm, Gears 5 wird standardmäßig im Game Pass sein. Ergänzend dazu wird es aber eine Nee, ist die Ultimate Edition automatisch dabei, äh, wenn man den Game Pass Ultimate hat?
2: Ich hab's nicht richtig verstanden. Also, also es gibt eine Gears entweder Ultimate es, man Edition,
0: da darf man vier Tage früher spielen. Ich bin aber mir jetzt Leute nicht im sicher, Game Pass auch.
1: okay. Das wäre ja, einfach super smart, spielen. wenn sie das auch in den Game Pass packen würden.
0: Vielleicht ist das dann an den äh, Game Pass Ultimate geknüpft. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das habe ich nicht ganz äh, gerafft. Äh, genau, deswegen äh, September geht's los. Natürlich im September alles in den September. <lacht> alles
1: im September. <lacht> alles äh, Wichtige dieses Jahr released im September. Merkt euch das.
0: Genau, die haben äh, einen neuen Modus vorgestellt. Es wird einen Escape-Modus geben. Quasi ein Drei-Mann-Squad äh, setzt eine Bombe im Hive und muss sich dann den Weg aus dem Hive rauskämpfen. Ich glaube, das wird sehr großer Koop-Spaß kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ich muss sogar sagen, ich habe auch ein Schmunzeln im Gesicht gehabt bei dem Terminator Dark Fate ja, Character ja, Pack. Ja, ja. Einfach ein T800 mit der kettensägen waffe aus <lacht> Gears of War. Da dachte ich so, bin ich dabei? Will ich haben?
1: <lacht> es, es sieht einfach lustig das, aus. So. Das kann ein man Getriebe sagen. Order Bonus.
0: Und der wird auch für
2: die Game Pass-Leute mit dabei sein. Also, wer Game Pass ja. hat, kriegt auch die Pre, Pre oder Boni. Ich glaube,
1: das
0: Terminator-Pack war darauf limitiert, äh, wer Gears of War in der ersten Woche spielt. Also, wenn ah, okay. man eine Woche nach Release das Spiel spielt, kriegst du das automatisch deinem Konto zugeschlüsselt.
1: Mhm. Und genau. ich finde Smart von Fox, dass sie da mitmachen. Also, hier, Fox ja. hat die, die Lizenz von, von Terminator. Und dass sie halt einfach jetzt hier Terminator Dark Fate ein bisschen pushen über sowas was halt wirklich auch von sehr vielen Leuten der Zielgruppe eben jetzt im anderen Medium Gaming gesehen wird ist einfach nur klug so kann man nicht anders ja. sagen auf ist auf jeden Fall besser als die
2: ganzen Terminator Spiele die bisher released waren damals ja, oh. wahrscheinlich glaube ich habe eins hier davon hier ist sogar mal
0: <lacht> <lacht> unfassbar ja ähm, kurz danach ist glaube ich direkt der äh, neue Elite Controller angekündigt worden ich oh ja, Bock der sieht drauf. auch fein aus. Das war eine also, der besten Anschaffungen, die ich so äh, hardware-technisch, glaube ich, in den letzten Jahren neben einer Konsole gemacht habe. Äh, Freue ich mich einfach drauf. Wird, glaube ich, wieder qualitativ sehr hochwertig. Chris hat den Haken am alten Elite-Controller gefunden. Nach ein paar hundert Stunden Spielzeit äh, haben sich die äh, Hand-Dinger
1: gelöst. Äh, die Noppen. Genau, nee, wie yes. jetzt genau es ist dieser dieser äh, sagen wir mal Grip, der Grip hinten genau. und weil zu viel Verschleiß sage ich jetzt mal also ich habe das ich benutze das Ding wenn ich am PC game ich benutze das Ding wenn ich eine Konsole spiele ich benutze es wirklich viel und wer mich kennt weiß ich spiele sehr viel ähm, irgendwann ist es halt einfach abgegangen hat sich aufgelöst ich habe dann im Internet geguckt da hieß es dann schon ja der Kleber wird irgendwann einfach den Geist aufgeben wenn ich einen Wunsch habe für den neuen dann einfach ey nimm besseren Kleber <lacht> Sondern bitte, bitte lass es nicht noch mal ablösen. Ich habe kein Problem, ja. 179 kostet der, glaube ich, jetzt hier beim mhm. Start auszugeben für wirklich gute Hardware. Ein gutes Gaming-Keyboard kostet auch viel Geld und eine gute Maus kostet auch viel Geld. Also warum bei einem Controller sparen? Aber bitte, bitte ich für diese Dinger. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, viele belächeln das
0: vielleicht, nicht so viel Geld für einen Controller auszugeben. Ich kann wirklich nur sagen, wer einmal den Elite-Controller in der Hand gehalten hat, einfach nur vom Gewicht und von der Wertigkeit her, danach kommt euch alles andere, egal ob es der Pro-Controller für die Switches, egal ob es das PlayStation 4 Pad ist oder der normale Xbox One-Controller, das kommt euch halt alles vor wie billiges Plastik, weil es null Gewicht hat. Und das ist tatsächlich ein großer Unterschied, finde ich. Also, ich finde, das ist schon gut investiertes Geld. Ja, das, das glaube ich direkt. Deshalb will ich das auch erst gar nicht ausprobieren. Dann komme ich
2: erst gar nicht in Versuchung, weil ich mag ja. meinen xbox game Ich, so ich schicke dir dann einen. Meiner ist, meine ist noch im Räumen. guten Zustand. Du kannst dann im November äh, meinen kannst alten. kaufen, für ja. 150.
1: <lacht> Geil. Nee, Geil. nee äh, nur kurz, was kann der, was kann der Controller neu ähm er hat, glaube ich, hinten jetzt für die für die Trigger-Schultertasten hat er jetzt drei Einstufungen. Mhm. Also man, man konnte jetzt bei dem bei dem alten Controller konnte man schon einstellen, ob man direkt, ähm, also dieses, ich sag jetzt mal Gas geben beim Auto, wo man halt einfach auch mal so Halbgas fahren kann oder Viertelgas oder man kann halt auf Klick stellen. Ähm, und das wird jetzt halt noch ein bisschen vereinfacht. Vielleicht für für Shooter, wo man auch einfach nur einfach den Abzug drückt oder ihn nicht drückt. Es ist halt dann geil, wenn du wirklich keinerlei Wege mehr hast und sowas, aber schöne Feintunings für irgendwelche E-Sportler. Wir sind alle alte alte Männer, die keine Ahnung haben von von Skill. Also
0: <lacht> mal sehen. Das trifft ganz gut. Ja, genau. Ich glaube, es gibt jetzt äh, drei Voreinstellungen, da dachte ich mir auch so: Ja, ich brauche das nicht. Ich mache das eh selbst. Ähm, was war's? Apex? Gears? What? Und Forza. Ja. Forza, ja. genau. Das waren voreingestellte äh, Settings, die man quasi direkt äh, dann beim Controller mitgeliefert bekommt. Aber ich glaube, das Ding hat eh so viel Konfigurationsmöglichkeiten. Du kannst ja für jedes Spiel wirklich deine eigene Tastenbelegung speichern, die starten und hast dann halt immer genau das so, wie du das haben möchtest. Ähm, eine der größten Enttäuschungen für mich, auch wenn es nur ein sehr, sehr kurzer Trailer war ich war äh, nach der Gamescom letztes Jahr sehr gehypt auf Dying Light 2. Vor allem mhm. mit dieser ganzen äh, World-Veränderungsmechanik. Und das ist jetzt im neuen Trailer einfach komplett unterm Tisch gefallen. Und es wirkte plötzlich wieder wie generischer Held XY. Macht halt ein paar Missionen. Und äh, ja, das hat mir plötzlich gar nicht gut gefallen.
2: Okay. Also ich fand's schön, weil Dying Light ist halt Dying Light 2 wird bestimmt ein gutes Spiel. Mhm. Den Vorgänger haben wir leider nicht gespielt. Ähm, nee, nee, nee. nee. <lacht> ähm, aber der Trailer war natürlich ein bisschen generisch, das muss ich sagen. Das war so in dieser Phase, wo die PK ein bisschen an Fahrt verloren hat, aber Dying Light 2 vom Namen her hat mich doch noch mal abgeholt. Ich hab, ich freue mich drauf.
0: Wie gesagt, die hatten halt letztes Jahr so viel angekündigt und davon hat man jetzt einfach gar nichts gesehen und das fand mhm. ich halt
1: sehr schade. Ja, Mal gucken. Ähm, ein Titel, auf den ich ja. jetzt mal zu sprechen komme, ich habe einfach Angst, dass wir ihn sonst irgendwie vergessen. Na, würde auch nicht passieren. Äh, für mich wahrscheinlich, War es schwierig. Wir hatten gestern schon das Thema, äh, was man vorher schon weiß und mit Leaks und sowas. Hätte ich das nicht gewusst, ich wäre, äh, ich hätte mich nackt ausgezogen, wäre über den Münchner Marienplatz gelaufen vor Freude. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, Hier, Dark Souls Schöpfer ähm, macht mit dem, äh, mit George R. R. Martin gemeinsame Sache. Sie äh, entwickeln eine neue IP- bei bei Bandai namco wenn ich es richtig im kopf habe und mhm. das ding heißt elden ring das ding hat noch nicht viel mehr bekommen als ein sehr äh, nichts sagenden aber nicht nicht unschönen äh einfach eine Sequenzanimation. Das hat er das
2: typische From-Software-Intro gekriegt. So genau. Irgendwas kann nicht schon
1: sagen, auf das die 20-Minuten-Analyse von Watti? <lacht> ja, der hat gestern schon live bei, bei Twitch angefangen, sich Notizen zu machen mit Standbildern. Da ich schon wieder <lacht> sehr viel gelacht. Also, da freue ich mich auf sein Video. Der hatte auch mehr Plan davon als wir. Aber ey, das Potenzial, ich hatte es getwittert, das Potenzial ist unfassbar bei den beiden Geschichtenerzählern. Und ich Ey, ich habe keinen Grund, nicht zu glauben, dass es das beste Spiel der Welt wird. <lacht> einfach so. Aber ein bisschen ja. Angst hast du doch schon dafür, weil es soll Angst. ja, es ja. soll ja ein Open World Rollenspiel werden, richtig komplett. Und ähm, das, was ich bei an den Souls Spielen oder generell an den Spielen so schätze, ist eben, dass es nicht komplett Open Worldig ist, dass du quasi, du hast schon fast Metroidvania-esk, deine Wege, die du gehen kannst und du kannst auch wieder zurückkehren, wenn du irgendwie was Neues gelernt hast manchmal oder ein anderes Item hast und sowas und dann geht ein Tor weiter auf. Das liebe ich. vor Open World habe ich Angst, wie Räumi schon ganz, ganz richtig sagt. Aber wenn, dann sie. So, das ist alles, was ich dazu sage. Schauen wir mal.
0: <lacht> ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich auch schon beim Ende, nicht? Ja, können wir noch eine, ein, bisschen, eine, äh...
2: ein kleines nischiges Ding würde ich noch gerne erwähnen, weil das war so verrückt, aber es hat mich vom Zusehen so abgeholt. Das war der Microsoft Flight Simulator. Ich weiß nicht warum, aber dieser, okay. Trailer, äh, dieser Trailer hat mich so fasziniert, dieser Look und wie das aussah. Ich glaube, da bricht man sich an der Xbox bestimmt die Finger, wenn man das spielen will, aber ich werde mir das bestimmt mal ansehen. Das ist, sah sehr, sehr schön aus.
1: Es sieht aus wie ein Spiel, für das man die äh, Pedale hinten in dem Elite pad gut benutzen könnte. Ja, wahrscheinlich. Oh, ja. Ich muss halt sagen, ich habe gestern schon den unfassbar
0: schlechten und unangebrachten Scherz gebracht. Das ist einfach ein Ding, das einfach für 20 Jahre eingestampft wurde. Halt, weil damals, wie wir alle wissen, mit Flugzeugen eventuell äh, großer Schaden angerichtet wurde. Und danach, es war ja wirklich ein Ding früher, oder? Die Leute haben doch den Flugsimulator gespielt und das gab es ja auch jedes Jahr. Klar. Und so dann, hier so am PC schön mit Joysticks und sowas. Ich genau, genau. Und dann ist das halt einfach komplett von der Weltkarte verschwunden. Und ich war tatsächlich erstaunt, äh, dass sowas jetzt wieder neu
1: aufgesetzt wird. Also, ich finde es nicht schlecht. Es sah streckenweise schon fast absurd real aus, da war ich mir mhm. nicht sicher, ob das jetzt reale Bilder sind oder nicht mhm. und dann siehst du wieder ein bisschen flugzeug -Spaß und ey, ich kann mir schon vor, es ist halt dieselbe Kerbe wie hier der Trucker-Simulator und ja. diese ganzen Sachen, die machen ja auch Spaß, so ich hatte damals, als ich die VR-Brille das erste Mal hatte bei uns im Büro, habe ich damit den den äh, Truck-Simulator gespielt und das war <lacht> wahnsinnig geil, das war einfach, ey, ich kann es nicht anders sagen, das war absurd spaßig und ich schätze, dass auch sowas wie jetzt hier der Flight Simulator am PC, wenn du da noch eine, eine gescheide äh, VR-Brille hast und dann hast du so ein paar Flight Sticks und musst nicht hier mit Maus und Tastatur irgendwas mhm. Dummes machen, ich kann mir das schon sehr spaßig vorstellen.
2: Vor allem, wenn das so aussieht wie in diesem Trailer. Das stand ja schon vorhin. Also wir waren ja alle so am Rätseln gerenderten 4K-Satellitenaufnahmen. Okay, was ist das jetzt? Aber also das sah sehr schön und meditativ aus. Ich ja. hab da Bock, mir das anzusehen.
1: Ja, denke ich auch. Gut, ich, äh, ich, aber ähm, <lacht> vielleicht genau. überrede ich dich mal, bei mir ins Flugzeug zu
0: steigen. Genau. Äh, ja, dann sind wir auch schon am Ende der Präsentation. Äh, es wurde, wie auch schon bekannt war oder wie schon lange vermutet wurde, die neue Konsole angekündigt. Projektname Scarlet kommt Weihnachten 2020 haben bis jetzt nur damit geworben, dass sie die vierfache CPU-Leistung der Xbox One X abbilden soll, dass endlich ein SSD verbaut ist und dass sie damit halt einfach, ja, den nächsten Schritt gehen wollen, um eben, ja, wieder eine hochwertige Konsole den Leuten ins Wohnzimmer zu stellen. Bin gespannt. Also, klang erstmal alles sehr schön. Äh, die Zahlen waren vielleicht wieder ein bisschen Erstmal nicht einfach nur bezahlen, um sich werfen, um sich halt zu schmeißen. Es ist,
1: es ist dieses bis zu 8K ja. bis zu 120 Frames. So, Wir sind uns alle sicher, dass wir nächstes Jahr Weihnachten kein Spiel in 8K und 120 Frames über unsere neue Konsole laufen <lacht> sehen werden. Ich meine, die, die Xbox One X hat hat eben auch die, die, äh, damit geworben, hier bis zu, also bis 4K und hier flüssige 60 Frames als mögliche, ist auch nur in den seltensten Fällen der Fall. Und damit ist sie trotzdem noch das größte Powerhouse, was wir im Konsolenbereich momentan haben. Und äh, ich, ich zweifle an den an den hochgesteckten Zielen, also dass sie bis dahin kommt, ist mir klar, So wenn sie irgendwas upscate, natürlich natives 8K wird es niemals sein. Ähm, ich freue mich auf die schnelle SSD, das ist ganz nett. Das ist auch ein PC ganz geil, wenn du einfach eine. Also eine von diesen, ich glaube, die sind ja fast 40-fach schneller als normale SSDs oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten. Ist es ist halt einfach diese diese typischen technischen Versprechungen. Ich warte dann aufs Digital Foundries-Video, wenn es dann draußen <lacht> ist und äh, freue mich drauf zu sehen, wie sie realistisch abschneidet.
2: Ja, also das war für mich aber eine der kleineren Enttäuschungen, fand ich, weil alle haben drauf gewartet und jetzt die E3, wo wo Sony nicht da ist, nur dazu zu nutzen, um Zahlen-Bullshit-Bingo zu spielen, war mir ein bisschen zu wenig. Ich habe ja. gehofft, die legen da zumindest mal Controller Design und erstes Konsolendesign wenigstens auf den Tisch. Ich hoffe ja, dass ähm, der Controller, äh, das Controller design
0: jetzt keine großen Überraschungen geben. Die haben äh, gestern schon per Twitter bestätigt, dass unter anderem der Elite Controller 2.0 mit Project mhm. Scarlett funktionieren wird.
1: Okay, aber haben sie nicht gesagt, dass er dabei liegt, oder? Weil das, da, das hätte mir. mich gefreut. Das wäre für mich so ein Also wir jetzt gleich im im Zuge von Scarlett kommen wir gleich zum nächsten Spiel Halo Infinite, was sie auch äh, quasi, was denselben Release-Termin hat wie die Scarlet. Aber hätten sie da jetzt noch gesagt, hier, ihr kriegt die Scarlet, Halo ist quasi auch ein Starttitel und der, der Elite-Pad ist dabei, also Elite-Pad 2. Das wäre für mich mhm. halt noch mal ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ich finde es schon schade, dass bei der One X nicht der Elite-Pad 1 dabei war, sondern der normale. Das stimmt,
0: das stimmt. Also für den Preis, ne das ist halt auch wieder Thema-Preispunkt. Klar, die Hardwarepreise entwickeln sich sehr rasant. Aber die haben mit der One X schon einen Preispunkt von 500 getroffen. Und wenn man jetzt sieht, was da verbaut ist, dann wird es schon schwierig, den Preispunkt, glaube ich, noch mal zu treffen. Ja. Das
2: wird das wird übel. Also, ich hoffe, sie gehen nicht zu hoch. Ich denke, die nächste Generation ja. wird wieder der gewinnen, der billiger ist. Ach, das, man darf echt nicht vergessen, echt
0: noch zu PlayStation-2-Zeiten, die Konsolen waren scheiß teuer Also mhm. Das waren andere Dimensionen, nicht? das war nicht so ein Preisdumping wie jetzt in Anführungsstrichen, da haben die zum Release locker 700 Euro gekostet.
1: Ja, ja. ich sag mal, also wenn ich schätzen müsste, mit Knarrem am Kopf, würde ich sagen 5,99 und mhm. damit würden sie Verlust machen bei der Hardware, die drin ist, so, so würde ich ungefähr schätzen, ja. das wäre so, das wäre so, damit könnte, aber das könnte man als Gamer noch bezahlen. Um ja, ist halt auch wieder eine Investition für zwei, drei Jahre. Nicht? Muss man sich einfach, ja, klar. Ne? Ich,
0: ich habe auch 2013 mir die One geholt, habe dann 2017 auf die One X abgegradet und wenn ich mir jetzt eben 2020 wieder eine Konsole hole, dann sind es halt jedes Mal knappe 150, 200 Euro pro Jahr an Invest ja. und, und dafür und hast du dann halt drei Jahre
1: deine Ruhe. Genau, und wenn äh, es GameStop es da noch geben sollte, <lacht> dann äh, können wir eventuell wieder tauschen. Ja, das hat letztes Mal ganz gut funktioniert. Genau. Ich glaube, so wie sich die Zahlen entwickeln, wird es GameStop nicht mehr lange machen. Ja, das, das äh, so deswegen habe ich auch die Anspielung gemacht. <lacht> ähm, nur ja. kurz, bevor wir es vergessen, Microsoft hat, äh, genauso wie Google, vor ein paar Tagen auch. Ein paar Worte zu ihrem ähm, Streaming-Dienst verloren. xCloud ist weniger rumgekommen als ich dachte ich dachte sie hauen ein bisschen mehr auf die Kacke was das alles angeht ähm, was ich aber interessant fand war dass sie gesagt haben man kann auch die ein eigene Konsole zum, zum Server machen und mhm. dann über andere Screens dann drauf zocken und sowas das finde ich ist ist schon recht äh, recht nett also damit habe ich hab meine, nicht gerechnet theoretisch kannst du ja jetzt schon von deiner Xbox
0: auf dem PC streamen wenn die im gleichen WLAN sind also richtig das geht ja schon, das geht auch schon seit Jahren. Aber wenn dann halt jetzt der nächste Schritt ist dass das auch auf einem Tablet funktioniert oder warum auch immer man das auf einem Handy machen sollte, können wir vielleicht gleich bei Bethesda noch mal reden. Ich hasse immer dieses Beispiel. Und jetzt auch auf einem
1: Handyscreen. Ja, nein. Ja. Wer will denn auf einem Handyscreen spielen? Jetzt mal Fühl ernsthaft, ich. Leute. Also da müssten schon einfach sehr viele Dinge schieflaufen, damit ich sage, <lacht> oh, zum Glück kann ich es auf meinem Handy zocken. <lacht> ja. Ja, ja, das ähm, sind also
0: Sachen, die ich immer ein bisschen in Frage stelle. Aber ey, wer weiß, was da noch alles kommt. Ich meine, theoretisch, wenn man dann vielleicht nur eine Konsole im Haus hat und nicht mehrere, könnte man theoretisch von der Konsole im Wohnzimmer auf den eventuell vorhandenen Fernseher im Schlafzimmer einfach streamen. Genau. Das Kann er gar nicht so schlecht im Bett hocken und da daddeln und hat vielleicht kein Delay. Ich weiß es nicht. Also Ich traue denen das zu. Nicht Wer weiß, wie groß Microsoft ist, weiß, was da für unfassbare Rechenzentren hinterstehen und da werden auch ständig neue gebaut und ähm, ja, das ist halt auf jeden Fall eine Rechenpower,
1: die man nicht unterschätzen sollte. Komplett, das Streaming-Rennen wird derjenige machen, der am meisten hält, was er verspricht. Ich glaube, dass keiner komplett hält, was er verspricht, aber schauen wir einfach mal, wo Microsoft da landet und äh, wenn ich einen Wunsch habe und es wird ja jetzt auch ein bisschen spekuliert, dass vielleicht Microsoft und Nintendo zusammenarbeiten, mhm. äh, ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass es Spaß machen könnte, wenn, äh, wenn man vielleicht von der Xbox auf die Switch streamt. so Sowas in der mhm. Art. Äh, das würde dann wieder Sinn machen. Für mich viel mehr als mit dem Handy. Also müssen wir einfach mal gucken, was da noch an den Start geht. Genau, das wäre auf jeden Fall ein spannendes
0: Feature. Ja, wir haben äh, bestimmt 20 Spiele jetzt einfach übersprungen. Äh, ich hoffe, ihr vergebt uns. Ähm da waren noch ein paar schöne Sachen bei. Ich denke da zum Beispiel an Way to the Woods, diesen äh, Deer Walking Simulator. Mhm, der sah nett ähm, 12, 12 Minutes 12, 12 sah minutes. auch super aus. Genau. Ähm, Psychonaut 2, da hat in Rümberg gestern ja. äh, ein Schrei <lacht> die ganze Nachbarschaft geweckt. <lacht> <lacht> ja. Deswegen, also da war auf jeden Fall noch eine Menge, auf das man sich freuen kann, was dieses nächstes Jahr noch released wird. Und ähm, ja, unterm Strich auch wenn, wie gesagt, die Meinungen im Internet ein bisschen auseinandergehen. Für mich wird es eine grundsolide Pressekonferenz. Es waren keine riesen Überraschungen dabei, aber sie haben halt den Weg, den sie letztes Jahr eingeschlagen haben mit, wir haben Studios gekauft, wir machen jetzt mehr Eigenproduktion, wir arbeiten daran, das Angebot zu verbessern. Das wird für mich halt einfach nur kontinuierlich gut weitergemacht. Ja, unterschreibe ich genauso. Ja.
2: Also gut. ich kann verstehen, warum Leute enttäuscht sind, weil meine, so in der halben Stunde vor der PK, gingen meine Erwartungen an die PK selbst exorbitant hoch. Ich habe am Anfang gesagt, <lacht> ich muss mich wirklich jetzt mal zurücknehmen, sonst kann ich nur enttäuscht werden, aber ja. es war eine sehr gute PK. Es war natürlich jetzt nicht dieses, nach dieser PK ist alles in der Gaming-Landschaft anders, das war es jetzt nicht.
1: Nee, natürlich nicht.
2: Aber es war sehr gut, ich hatte eine gute Zeit, ich habe sehr viel Bock und habe sehr viel Neues erfahren.
1: Ich hätte mir ein bisschen mehr, das hatte ich ja schon vorher gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass sie auf Crossplay und so einen Spaß, ich glaube, zwei, dreimal ist es während der PK gefallen, aber so richtig äh, so richtig das Thema aufgearbeitet hat niemand. Keine sie Ahnung. Sie haben so ein bisschen
2: drumrum gesprochen, immer so, ja, wir wollen, ja. dass jeder und mit allen
0: spielen kann.
1: Ganz genau. Und ich immer ja, so Ja, ja, ja komm, komm schon, komm schon. <lacht> aber äh, jetzt so einfach, wenn sie jetzt sagen, hier Game Pass-Titel sind alle komplett Cross-Plattform übergreifend äh, spielbar, das hätte mich halt, also das wäre für mich der absolute Win der kompletten E3 gewesen, haben sie nicht gemacht. Heißt nicht, dass es nie kommt, aber gucken wir einfach mal.
0: Genau. Dann springen wir ein paar Stunden voran und sind bei der Bethesda-Pressekonferenz. Und die fand ich relativ ernüchternd, <lacht> muss ich tatsächlich sagen. Ja. Ich habe sie heute Morgen nachgeholt. Also ich habe sie jetzt nicht in der Nacht geschaut. Es waren zwei, drei schöne Sachen dabei. Das Publikum war unfassbar bestochen. Also
1: irgendwas war da nicht normal. Das war wirklich, also das kann man wirklich erwähnen. Das war wirklich weird. Ähm, wenn du Draufsichten gesehen hast, dann hat immer so die ersten zwei Reihen kom sind komplett ja. ausgerastet und die in Anführungszeichen wahrscheinlich Reporter äh, hinten halt eher so, ja okay, ich tippe mal weiter mein Handy oder mein Laptop. Und es, sah, es war einfach absurd, wenn sie hier, wir hatten es vorhin schon als, als kleinen Lacher, es kommt einfach nur das Logo von, von Fallout 76 und jeder Mensch, der <lacht> mitgekriegt hat, was mit dem Spiel los war, wird halt einfach so sagen, so, ja, okay, jetzt müssen sie drüber reden, hm, wird so ein bisschen betroffenen Gesichtsausdruck machen, aber als das Logo kam, einfach Leute, juhu, und in Jubelgeschrei ausgebrochen, <lacht> denkst du dir so, no fucking way, <lacht> niemand ja. auf der Welt, ey, aber ja.
2: Ich war halt so, ich hab, war zum Glück auch nicht wach, äh, weil ich habe auch überlegt, wach zu bleiben, dachte so, nö, scheiß drauf, gehe ich schlafen, bin morgens aufgewacht, ich war sofort wütend, als ich die PK angefangen habe. Also mit diesem äh, Elder Scrolls Blades, dem Handy-Game. Und dann, ja, wir haben jetzt noch eine Ankündigung. Wir porten das für die Switch. Und ich denke mir so, geil, Wahnsinn. Ein Handyspiel für die Switch, danke.
1: Ja, es ist wirklich ähm, Du kaufst also auch die, sonst jeden Scheiß für die Switch. Es ist ja, es jetzt ist auch stell dich da nicht so an. Ich stell nicht so an, du gibst jetzt Geld <lacht> dafür aus. Nee, äh, meiner Meinung nach, äh, die erste Hälfte der Pressekonferenz zusammengefasst war ähm, wir haben euch gehört, wir haben berechtigte Kritik für Fallout bekommen. Jetzt äh, waren so ein paar Image-Videos vorne und hinten an die PK geschnitten, wo dann einfach so die Community ist das Wichtigste für uns. Wir wissen, dass es euch, äh, dass es euch gibt und wir hören euch zu. Und ab dann gab es einfach nur belangloses MMO, belangloses Mobile-Game. Belangloses <lacht> Game kannst du jetzt statt auf dem Mobile jetzt auf der Switch spielen und dann kannst du hier und da und du sitzt einfach nur so da und denkst dir, Puh, das ist ganz schön anstrengend. Guck auf die Uhr, okay, jetzt ist schon eine halbe Stunde um, oh, jetzt ist schon eine dreiviertel Stunde um und ja. irgendwann, ich glaube für mich das erste Spiel, das, das halbwegs Interesse geweckt hat, war das neue Spiel von Tango Gameworks von den Evil Within Dudes und mhm. äh, heißt Ghostwire Tokyo. Ich könnte nicht wirklich zusammenfassen, worum es in dem Spiel gehen wird, aber es sah wegen Trailer auch aus. sehr kryptisch, ja. genau.
2: Also irgendwas mit verschwundenen Personen und man muss das aufklären, irgendwie sowas. Genau,
1: aber das war für mich der erste Moment, wo ich dann so, ja, es gibt doch noch Videospiele hier, die mich ja. halbwegs interessieren. <lacht> und dann Also der, es ist noch nicht alle Hopf und Malz verloren.
2: Und das war auch oh, wieder ja. so ein schöner menschlicher Moment, als die Dame auf die Bühne kam und gesagt hat, ey, ich versuche mein Bestes, das in
1: Englisch zu machen, aber ich bin <lacht> wirklich
2: sehr nervös.
1: Ja, das war nett. <lacht> vielleicht ja. vielleicht war es ja. deswegen auch so gut. Ähm, das kann sein. Ansonsten für mich, ähm, also ich, ich halte Rage 2 nicht für für die Offenbarung in Sachen Shooter. Wir hatten ja, wir haben einen schönen Artikel bei uns veröffentlicht, den Thomas geschrieben hat. Mhm. Es ist halt ein solider, solider Shooter, sagen wir es einfach so. Den Trailer zu dem, äh, zu dem Update-Kram, der da kommt, fand ich aber sehr nett und der, der hat mich das ein oder andere mal schmunzeln lassen. Also, da war ich dann auch wieder, also da war ich dann endgültig von meiner Negativität der Vorgames befreit und war dann wieder an Bord. Sehr schön. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass du die mit
0: diesen ganzen äh, Community-Events das Ganze versuchen, äh, ja, einen Langzeitfaktor in Rage 2 zu integrieren. Weil theoretisch ist es ja ein Story-Driven-Shooter. nicht? Also stellt sich schon die Frage, warum sollte ich jetzt nach einem Monat noch mal wiederkommen? Ja. Aber wenn man halt Spaß am Gunplay hat und es dann vielleicht noch witzige Sachen bei solchen Community-Challenges abzugreifen gibt, vielleicht spielt man halt noch mal einen halben Tag oder setzt sich noch mal zwei, drei Abende hin, um irgendwas freizuschalten. Und äh, ich denke, die Idee ist halt gerechtfertigt. Also zumindest kann man das Spiel da
1: äh, länger mit aktiv halten. Genau. Ja, ähm, ansonsten gab es Wolfenstein, Youngblood. Youngblood. Das, genau. Mhm. Ähm, Koop-Spaß, wo ich mich äh, tatsächlich drauf freue, wenn das am 26.07. rauskommt, da vielleicht mit mhm. Thomas oder so und einfach mal eine Runde durchzuballern und dann was drüber, drüber zu schreiben, drüber zu quatschen. Also das könnte ich mir nicht vorstellen, ich fand die anderen Wolfenstein-Teile von der von der Reboot-Generation ist einfach auch alle ziemlich geil. Also mich, mich täuscht ich
2: mich oder ging da der Gewaltgrad noch mal ein Stück hoch? Es sah so das aus, ja? Also ja. Ich hatte auch
1: das Gefühl. Auf jeden Fall, er, er hat keine Gelegenheit ausgelassen, auf der Bühne zu erwähnen, dass man Nazis abschlachten kann, was mir auch sehr
0: viel Spaß macht. Jetzt hat. mit einem Freund. Ja. <lacht> ja, genau. Da vielleicht noch worth to mention, wer es äh, nicht direkt mitbekommen hat, es wird von äh, Wolfenstein Youngblood eine Deluxe Edition geben und die beinhaltet, wie damals auch schon ähm, das ja. Gefängnisspiel, dessen Name nicht einfällt, a way out, genau, äh, einen Buddy Code. Das heißt, ihr könnt euch quasi, ich glaube, das Spiel für 40 Euro holen. Äh, einfach einem Kollegen den Code geben, der kann sich das Spiel dann auf seiner Konsole installieren und ihr könnt dann halt zusammen das Ding im Koop durchzocken. Finde ich auf jeden Fall clever und äh, freut mich immer, wenn sowas fortgesetzt wird, weil das hat ja. mich bei A Way Out schon sehr begeistert. Ja. Ja, ja, wisst ihr eigentlich, genau.
2: ob das Spiel Corp only wird? Also Oder läuft man dann mit KI-Leuten rum, wenn man das alleine spielen würde? Ich, ich weiß mir, es tatsächlich
1: nicht. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass beides passiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass du KI-mäßig dann, wenn es dann Story-relevanter Zweitcharakter ist, wie in einem mhm. Gears oder so, oder du hast halt einfach, du bist halt einfach auf dich allein gestellt. Und der Zweitcharakter ist einfach ein gesichtsloser Schatten, der einfach ja. keinerlei Daseinsberechtigung in der Story hat. Schauen wir mal. Ansonsten äh, haben sie Orion Orion vorgestellt, was mhm. äh, ich dachte schon so heilige Scheiße noch ein Streamingdienst für, für <lacht> Videospiele, aber nein, es ist einfach nur eine Optimierung für andere. Also er hat halt gesagt, hier wenn Google oder wenn xCloud von Microsoft äh, die Spiele streamt, wenn sie die Orion-Technologie verwenden, dann passiert das alles bis zu 40 Prozent optimierter so. Du hast mehr Frames, du hast bessere Grafik. Du brauchst nicht so viel Bandbreite, es ist ein Gewinn für jeden, aber äh, das ja ist nice to mention, aber schauen wir dann einfach mal, wenn es da ist. Ja, also ist das, halt sind so, so.
2: das sind halt so Sachen, wo man, wo ich mir gedacht habe, ja, das hätte man jetzt auch nicht so breit austreten au müssen
1: auf einer PK. Komm, ja, Alter, und dann kam jetzt.
0: der tolle Handy-Auftritt, wo jemand Doom auf einem
1: Handy gespielt hat. Ja, <lacht> Oder nicht so. ja stimmt. <lacht> hm. Also ja, okay, das ist wirklich die absolute Offenbarung. Aber dann äh, ja, haben sie ja. zum Glück noch äh, richtiges Doom Eternal Material gezeigt. Sieht wieder großartig aus. Also ja einfach dummer Spaß hochziehen. Richtig, also more of the same. Aber wenn das, was sie halt damals gemacht haben, saugeil war, freue ich mich drauf, den, den neuen Scheiß zu spielen. Ey, da werden die Noch Leute mal auf der Switch wieder richtig viel Spaß mit haben. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nochmal ein schöner Soundtrack dazu und dann sich da durchballern.
1: Ganz genau, ganz genau. Gut, ja, also für mich, ähm, ihr könnt auch gleich nochmal sagen, wie es für euch war, aber für mich hat das Ende jedenfalls die absolut hilflos verlorene PK dann gerettet <lacht> und dann war doch noch ein paar Sachen dabei, die Spaß gemacht haben.
2: Ja, also es war ja. jetzt so kein Schlaffest wie die EA Play, die ab einer Stunde einfach nur unerträglich wurde.
1: <lacht> Nach Apex, Ja. Ja.
2: Aber es war jetzt auch kein Highlight, also das war so, ja, Rage 2, mein Gott, das ist halt schon draußen und Youngblood, ja, das kommt
0: jetzt bald raus, ist ganz nett und Doom ist ich glaub, auch das ganz ist cool. Häufig bei Tester oder so, ne die haben, mhm. glaube ich, immer ganz großen Fokus auf, jetzt zeigen wir euch das und es wird im Oktober oder November noch released und Jetzt kommt was, das wird im Oktober oder November noch released. Ich habe immer das Gefühl, die letzten Jahre schon gehabt, dass die immer nur so einen ganz, ganz kleinen Ausblick in die Zukunft geben und sich ganz, ganz stark auf das konzentrieren, was halt im aktuellen Jahr noch passieren wird.
1: Ja.
2: Also, ich hätte mir schon Elder Scrolls 6, also nicht unbedingt ein Teaser, aber zumindest
0: mehr ja. als, ja, wir wissen, wir arbeiten noch dran, gewünscht. Das war ja letztes Jahr schon. Also, ja. auch wenn es für Begeisterung gesorgt hat, es war halt letztes Jahr schon armselig einfach nur zu sagen, es existiert. So, ja, ja. da geht jeder von aus. Nicht? Also das ist ja. jetzt keine Besonderheit. Nicht? Dass es irgendwann kommen wird, da rechnet irgendwie jeder mit. Und dass es jetzt so mehr oder weniger komplett ignoriert wurde oder halt nur ganz kurz gesagt wurde, kommt, ja, wissen wir immer ja. noch. Nee, was mich halt, äh, du hast selber gesagt äh, oder in WhatsApp geschrieben, äh, durch die Ankündigungen, dass es bei Fallout 76 in Zukunft äh, wieder NPCs geben wird, mit denen man Quests besprechen kann, mhm. und dass es noch ein paar kleine Änderungen geben wird, hast du zumindest äh, eine um 5% größeres Interesse daran, <lacht> in den Titel mal reinzuschauen. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, ist es dann immer noch im negativen Bereich? Oder mhm. bist du jetzt so bei 50-prozentiger Chance, dass du das Spiel mal irgendwo abgreifst?
2: Äh, nee, ich bin also ich bin bei, wenn es im Game Pass landet, werde ich es spielen. So, okay. Also ich hatte Metal Gear Survive ist ein Beispiel, das ist jetzt auch im Game Pass. Das habe ich nicht gepackt und, und ungespielt wieder runtergeschmissen. Ah, okay, okay, okay. <lacht>
0: Stark. Man muss auch nicht alles äh, nee. nicht. Also,
2: ja. ähm, was wir noch vergessen haben, war die Ankündigung zu Defloop. Star
0: Stimmt, richtig, richtig ja äh, wieder. Also da war ich tatsächlich sehr erstaunt, nicht nach 12 Minutes plötzlich ein paar Stunden später noch so ein Zeitreise Ding. Äh, das mhm. ist dann immer witzig, wie plötzlich mehrere Entwickler in die gleiche Kerbe schlagen. Ähm, Ganz genau. Ja, ich überlege gerade, müsste nicht. Zumindest der erste Trailer zu Sunken City, also zu dem neuen äh, Call of Cthulhu, hat auch so eine kleine. Zeitreisemechanik drin gehabt. Und wenn man jetzt noch mal sich den Trailer ins Gedächtnis ruft, auch der Blair Witch Trailer hatte so irgendwie ja. dieses Zeitreise und vielleicht noch mal probieren äh, Ding angeteasert. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt tatsächlich so der Trend ist, auf den die Leute sich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren stürzen. Aber ist meinst, auf jeden das Fall ein Das spannendes neue Zombie-Genre, das neue Battle-Royale-Ding. Vielleicht, ah ja, jetzt auch bei Fallout 76, ein Battle-Royale-Modus. Ja, ja, da habe ich auch ja.
2: laut mit den Augen gerollt, ey. <lacht> ja.
1: Nee, äh, Felix, Felix Rick von Gamesfeld hatte, glaube ich, den Tweet geschrieben, wenn ich mich recht erinnere, die Videospielbranche hat und täglich grüßt das Murmeltier für sich entdeckt. Nur schade, ja. dass es alle gleichzeitig entdeckt haben und da ja. ist es auf den Punkt <lacht> gebracht. Ist halt tatsächlich
0: so. Aber man hat halt immer so das Gefühl, dass tatsächlich häufig an gleichen Sachen gearbeitet wird. Nicht unbedingt Plötzlich kam Destiny. Ein Jahr oder zwei später, oder wenn überhaupt, kam Warframe. Nicht? Also, man hat schon ja. so immer die Ideen, das könnte das nächste große Ding werden. Und dann kommen plötzlich zwei, drei Publisher quasi mit dem gleichen Spiel um die Ecke, in Anführungsstrichen. Ja, und dann macht und, Epic ähm, einen Klon und macht Milliarden. Genau, <lacht> ja. genau. Jetzt könnt ihr auch äh, Gebäude bauen. nein. <lacht> Wobei es ja auch einfach smart war und die ja. haben sich wirklich dumm und dämlich damit verdient. Ey, komplett. Der Erfolg gibt ihnen recht. Genau. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich gespannt. Ich äh, stehe auf so einen Mystik-Scheiß, also wenn es gut präsentiert ist und äh, vielleicht dann noch eine schöne Story hat, äh, würde ich da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen.
1: Genau. Wo man auch äh, einen Blick reinwerfen sollte, ist die, wie jedes Jahr, absolut fantastische, <lacht> die Wolver pressekonferenz Habt ihr, äh, also ich hab, ich muss gleich von vornherein sagen, es ist immer derselbe Gag, funktioniert bei mir immer. Ich bin entertained as fuck und sitze wie ja. ein kleiner Junge mit einem riesen Grinsen da und schaue mir an, was die für abgefahrenen Scheiß machen. Ist halt ich tatsächlich lieb, so.
2: Ich liebe es halt, wie, die, wie sie die Gepflogenheiten einfach nehmen und auf links drehen. Also dieses dieser Hype mit den Directs haben sie
1: genommen und auf ihre eigene Art und Weise wieder wunderschön umgesetzt Richtig. Und äh, jetzt halt zum ersten Mal so richtig fortlaufendes Storytelling auch von der letzten ja. PK. Zu diese, also letztes Mal ist äh, Nina die äh, Prota-antagonistin, wie man es will. Äh, die Moderatorin ist äh, irgendwie. Die hat es ein bisschen erwischt, sagen wir es einfach mal so, kann jeder anschauen, wie er möchte und sie ähm, war nicht mehr so richtig funktionstüchtig dieses Jahr zu E3 und dann äh, blieb, die wollen wir nichts anderes übrig, als eine Direct in ihrem Kopf abzu abzuhalten und äh, das war fan fantastisch umgesetzt, ich will gar nicht spoilern, also wir können über die Spiele reden, ja. ich will die das drumherum nicht spoilern, das ist einfach wie ein, ein Trash-Film Galore, es macht richtig viel Spaß, es ist sehr blutig. Und ähm, was sie vorgestellt haben, war als erstes äh, ein Spiel, das heißt Fall Guys oder sowas. Wenn ich's, das mhm. waren einfach so ein paar rumlaufende Blobs. Das hat mich ein bisschen erinnert an American Gladiators und das war so am Ende dieses King of the Hill-Prinzip, wer dann mhm. irgendwann ja, dies, überlebt dann nur noch einer. Das
2: war so ein bisschen wie Gang, Gang Beasts oder so. Genau. Wie
1: hieß, ne? also, ich habe keine Auch, Ahnung, wie sich das spielt. Aber ich habe irgendwie Bock drauf, das
0: rauszufinden. Ja, ich glaube, das wird tatsächlich so ein Skill-Battle-Royal. Also wahrscheinlich ein bisschen Luck, nicht? Also, weil die Spielwelt sah schon sehr absurd aus. Und ob dich da jetzt vielleicht ein Ball von der Platte schießt oder <lacht> nicht, oder ja. ob du irgendwo vor eine Wand rennst, die sich nicht bewegt. Also ich glaube, es wird halt einfach ein Heiden-Koop-Spaß. Also es ich sah halt auch.
1: wirklich unterhaltsam aus. Richtig. Um, und jetzt zum nächsten. Dann habe ich wirklich zwei Minuten, bevor wir den Podcast hier gestartet haben, noch kurz in Steam reingeschaut, ob das jetzt einfach nur ein Gag war oder ob es wirklich existiert. Die Volver <lacht> hat äh, die die Volver Bootleg Collection angekündigt und ja, sie ist bei Steam und ja, sie ist um ein Prozent reduziert, muss ich sofort zuschlagen, ähm, hab mir ein paar Cent gespart und es ist im Endeffekt, sind es viele Devolver Titel, die in absolut abgefuckten Plagiaten in einer <lacht> Sammlung auf, auf Steam gelandet sind und man spielt halt dann Hotline Milwaukee statt Hotline Miami <lacht> und ich glaube Ape <lacht> Out Junior oder sowas. Ja, und und lauter Enter the Gun Dungeon. Enter the Gun Dungeon habe ich vorhin auch gespielt. Das sieht dann ein bisschen <lacht> aus wie wie ein altes Zelda. Und also es ist es ist einfach nur ein scheißwitziger Gag. Ich find's witzig, dass es wirklich existiert. Ich werde da noch ein bisschen mehr reingucken und mal schauen, wie tief diese Spiele programmiert sind. Aber ist einfach fucking geil. Ich glaube, für drei Euro irgendwas bei Steam zu haben. <lacht> und ich glaube, ich, ich passe. Guter Shadow Drop. Ja, <lacht> ja
0: unbedingt. Äh, ja, für dich wahrscheinlich äh, ganz, ganz groß. Äh, ich springe jetzt wahrscheinlich ein bisschen in der Reihenfolge, aber mit äh, Picnic Panic gibt's oh, mehr ja.
1: zu The Messenger. Oh ja, fantastische. Also Messenger ja eh, wir hatten eine, eine Folge drüber gemacht, weil wir so begeistert waren. Ähm fantastisches Spiel und jetzt gibt's mehr davon. Es äh, sieht toll aus hier mit äh, was irgendwie Sommer, Sonne, Strand und dann wenn man wenn man die äh, Dimension switcht auf einmal Regen und alles, aber ey, es ist, es ist glaube ich auch more of the same. Es funktioniert für mich wahrscheinlich genauso gut wie, wie das alte und ich bin gespannt, welchen Weg sie weitergehen, denn die erste Hälfte von Messenger war ja eher so wirklich Plattformer orientiert, die zweite war dann so Metroidvania orientiert. Vielleicht gehen sie ja jetzt irgendwie wieder einen dritten Genreweg bleibt spannend, ich bin auf jeden Fall am Start. Kommt bald, ne? Kommt auch im Juni, äh, Juli. Äh, ja, nächsten Monat schon. Ja. Ganz ganz kurzfristig. Genau. Ähm, irgendwas war noch? Äh warte. Ach ja, das Spiel mit diesem Tentakelmonster.
2: Ja, ich habe den Namen vergessen, Contagion, Carry, Car Car Oh, Carrier. 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 Carrier.
0: Ja. Das sah mega nice aus. Ja. Richtig. Das, das also man ist halt, äh, ne, ich meine, das ist in so einem klassischen Horrorszenario, aber man spielt halt diesmal nicht den Menschen, der vor dem Monster wegrennt, sondern man spielt irgendwie das Monster, das quasi die Menschen jagt. sah sehr witzig aus, also man hat halt tatsächlich nur so einen Minute-30-Trailer gesehen, äh, wobei das sah halt nach Gameplay aus und ähm, ja es sah sehr spaßig aus. Also da würde ich, ich ja. auf jeden Fall einen Blick drauf werfen.
1: Ich habe keine Ahnung, wie sie sich steuert, aber ich mag einfach die Vorstellung, diesmal nicht äh, der Wissenschaftler zu sein, sondern jetzt vielleicht das Monster zu sein, das Gordon Freeman den Arsch aufreißt und halt <lacht> ja. einfach in irgendwelchen <lacht> Pixel-Dungeons hinterher tentakelt und sieht. Äh, keine Ahnung, absurd lustig. Genau, sah mega gut aus. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja. ja. Same, same, same. Aber ah, ich glaube, ja. Dann äh, schloss die PK von Devolver ab mit. Mit einer Pre-Pre-Show <lacht> nach, nach einem Abspann. Ach, das ist absurd. Aber ihr sagen, gesagt,
0: gönnt euch die 20 Minuten. Das ist unfassbar unterhaltsam. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dann äh, haben wir soweit ganz, ganz viel angerissen. Haben uns auch sehr gut an die halbe Stunde gehalten, die wir äh, quatschen wollten. Ja, wie immer. Das haben wir gut gemacht. <lacht> Und äh, noch mal danke, Räumi, für deinen kurzfristigen Einsatz.
2: Ey, ja, komplett sehr gerne.
1: Vielen lieben Dank, weil es war, also man labert da immer viel rum, aber ich habe ihn, also ich habe Romy wirklich 15 Minuten, bevor wir den Podcast gestartet haben, angerufen und er hat gesagt, ja klar, kein Ding, bin am Start. Also vielen lieben Dank dafür. Jederzeit gerne. Sehr schön.
0: Gut, dann äh, auch von uns nochmal, danke fürs Zuschauen, äh, Zuhören. <lacht> Weiterhin sehr, sehr viel Spaß mit der E3 und äh, je nachdem, wie schnell das mit dem Schnitt klappt, hören wir uns Dienstagabend, spätestens Mittwochmorgen auch schon wieder mit unserem letzten E3 Talk und äh, genau, da reden wir dann noch mal auf äh, Ubisoft, Square und Nintendo ein und ja werden da auch noch mal kurz zusammenfassen, was es da alles Spannendes zu sehen gab. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
1: Tschüss. Das war Darf-Ich-Vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter at darfichfolgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf-Ich-Vorstellen